0: Ира Итакимова и подкаст о карьере Фемтек по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Наша сегодняшняя гостья Лиза Ивахненко, продакт менеджер во Фло. Лиза, привет! Привет, Ира, спасибо за приглашение Я очень рада, что ты пришла Давай, э, если ты не возражаешь, я немного Расскажу о Фло, а ты меня поправишь Если что-то я расскажу не так Фло — это приложение для женщин, которое Позволяет следить за циклом, помогать Женщинам забеременеть, сопровождает их Во время беременности. Пока так? Все верно. Скажи, пожалуйста, какая сейчас у Фло Месячная аудитория? Сейчас Месячная аудитория в районе 50
1: миллионов человек Она растет каждый месяц Фло — это приложение, которое доступно по всему миру но основная часть аудитории у нас концентрирована в соединенных штатах америки фло переведен больше чем 10 языков поэтому в принципе из практически любой точки планеты можно узнавать именно про лично твое здоровье и свои симптомы как они влияют на самочувствие как можно улучшить собственно говоря, свое женское здоровье.
0: Я вот напрямую спрошу, правильно я понимаю, что Фло сейчас один из крупнейших, а может быть, самый крупный фемтех-работодатель в мире?
1: Это сложный вопрос. Мне кажется, что это точно одна из крупнейших компаний фемтех-лидеров рынка. В Штатах есть достаточно большие другие фемтех-компании, есть единороги. Как правило, все делятся там метриками в виде МАУ, выручки и так далее, а про сотрудников говорят чуть меньше. Но мы, наверное, да, одни из самых
0: крупных как минимум, вы одни из самых известных на русскоязычном пространстве. Каждый раз, когда я говорю слово «фемтех», если кто-то знает это слово, то следующее, что они произносят, это «фло». Из этого я сделала вывод, что «фло» является привлекательным работодателем для многих. Я думаю, что мы дальше обязательно поговорим о том, как туда устроиться. Но прежде я бы хотела поговорить про твой бэкграунд. Кажется, он довольно интересен. И, насколько я понимаю, «фло» не первый твой «фемтех» продукт. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Мой путь в Начался с Tech, и это та область, где я чувствую себя комфортнее всего и моя любимая индустрия. Я начала свою карьеру как стратегический консультант в компаниях Большой четверки разрабатывала там, стратегии, операционные модели для больших корпораций в разных секторах. Я проработала в КПМГ и в Делойте в московском офисе. И где-то после трех лет карьеры я осознала, что я немного устала делать презентации в стол. Для э, больших начальников Ощущение пользы и ценности От своей работы, оно с каждым Месяцем все снижалось и снижалось И мне хотелось сделать какие-то Реальные вещи и ощущать Эффект от э, своей работы На реальных пользователях Когда ты делаешь стратегии для других компании Это немножко сложно Я решила, что я хочу пойти в стартап Сделала такой немножко скачок веры Потому что это, ну, с одной стороны Немножко смена профессии С другой стороны, я упала в доходы это был осознанный шаг, но я была готова к тому, что надо все это перетерпеть. Я целенаправленно искала интересные для меня стартапы в двух сферах: это health-tech и edutech. На тот момент у меня было ощущение, что это такие самые социально значимые индустрии и технологии именно в этих секторах они больше всего влияют на изменение мира и на то, что жизнь становится лучше. Сейчас Подожди,
0: нет, подожди, а почему тебе было?
1: это важно. (смех) (смех) Ну, во-первых, мне кажется, я где-то внутри себя очень хотела стать врачом еще в детстве, но я пошла по стезе экономиста. Я я понимала, что я не могу быть врачом по по разным причинам, но мне все равно нравилась химия, мне нравилась социальная роль врачей в обществе. Возможно, это какая-то такая моя частично нереализованная мечта приносить пользу именно таким способом и делать людей здоровее. Но, как оказалось, можно делать людей здоровее, не обязательно быть для этого врачом. К счастью, Технологии помогают и повышать охваты того, кому ты можешь приносить помощь и делать это вообще без врачей. Сейчас много есть способов влиять на самочувствие и на самоощущение и на здоровье людей при помощи технологий. Я попала в компанию Док Плюс. На тот момент это еще была совсем маленькая компания. Я была, наверное, там, 13-м сотрудником. Пришла до того, как DocPlus проинвестировал баринг Восток, Яндекс и другие большие. Знаменитой компании, и прошла путь вот вот этого вот достаточно маленького камерного стартапа, где ты делаешь примерно все до большой компании. до плюс был стартапом с самым большим количеством инвестиций в холстехе на территории СНГ. И мы выросли, как я уже сказала, с 13 до там больше, чем 100 сотрудников. У нас была огромная команда врачей, и я потрогала, можно сказать, разные роли. То есть я пришла как проект менеджер, и сначала Сначала я развивала инструменты для врачей, потом я запускала отдельные продукты, например, вызова лоров и неврологов на дом, и потом такой, наверное, самый большой и важный в моей карьере в DocPlus проект – это запуск телемедицины. Еще на заре, еще до того, как вообще все люди понимали, что это, и до ковида. Году было? Это был семнадцатый год, то есть мы начали развивать этот проект еще даже до того, как приняли закон. О телемедицине. Мы знали, что все движется в эту сторону и хотели оседлать волну и как бы стать одними из первопроходцев этого рынка. То, собственно говоря, и получилось. У нас было больше чем 100 тысяч клиентов в нашем телемедицинском продукте, довольно много различных партнерств. Это был мой такой первый большой продукт, который я строила буквально с нуля до полноценного сервиса, который доступен сотням тысяч людей. Фантастика. Построив телемедицину как продукт и понимая, что мне хочется каких-то новых челленджей, я стала заниматься в ДОК Плюс двумя темами. Первая это тема нутрициологии, где мы развивали продукт про правильное питание при поддержке коучей. Продукт назывался Мера. И вторая тема, которую я развивала, это как раз про женское здоровье. Это мой был такой первый глубокий подход. Все зародилось а, телемедицины по гинекологии. Это было один из самых наших таких популярных продуктов. Одна из самых популярных специальностей. Осознавая, что примерно 30 вопросов, которые задавали в телемедицине наши пациенты, они были очень похожи друг на друга. Людям не хватало знаний о женском здоровье и о том вообще, как как функционирует их
0: тело. Можешь привести пример таких вопросов, которые люди постоянно задают? Ну,
1: например, что делать, если у меня длинный цикл или я не понимаю, что означают мои выделения. Какое влияние оказывают оральные контрацептивы на здоровье? Такие вопросы, которые в целом про тело, про гинекологию, про секс, тоже достаточно такая большая тема. Мы поняли, что можно попробовать их оцифровать и давать ответы на эти вопросы совершенно бесплатно при помощи бота. Тема с искусственным интеллектом и ответами на вопросы в чатике. Сейчас на дворе 23-й год и с чат GPT это уже абсолютно нормальное явление. На, на тот момент нам казалось это очень странным, кто пойдет в бота спрашивать про женское здоровье. Как оказалось, желающих было очень много. Мы практически не инвестировали в маркетинг. С момента запуска за несколько месяцев у нас было больше, чем полмиллиона пользовательниц. Мы сами были в шоке, какой хайп мы словили от того, насколько много боли у женщин в России и насколько им страшно, насколько эта тема все еще находится в вакууме и э, покрыта большим количеством э, стигматизации. И осознав, что есть такая достаточно интересная возможность, э, мы решили, окей, почему мы ограничиваемся только русским языком, и решили, что хочется протестировать эту гипотезу не только в России, но и в других странах. Мы сделали тест на двух рынках. Это Индия и Соединенные Штаты Америки. Индия — большой рынок, где, опять же, развит английский язык. США как тот рынок, куда все так или иначе стремятся. Мы запустились на рынке Индии на английском языке, и волосы мои становились дымом примерно каждый день, когда я читала вопросы анонимные, которые задают женщины. Я осознавала, что некоторые женщины не имеют доступа к нормальным средствам. Гигиены, они спрашивают, как я могу по-другому пользоваться теми же самыми прокладками. Очень много было вопросов, связанных с сексуальным здоровьем и с тем, как вообще разговаривать с другими. Очень много страхов и неспособности обратиться за квалифицированной медицинской помощью. У меня от этого было много более. Что меня радует, что сейчас на рынке Индии есть достаточно большое количество местных локальных стартапов, которые 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 развивают э, фемтех и запускают э, различные инициативы, в том числе по повышению
0: доступности и знаний. Ну и, наконец, рынок штатов. А можно вот вот здесь уточнить, пока мы еще не перешли далеко к рынку штатов? Я хочу понять, какие инсайты стоят за популярностью этого бота? Почему в России он стал популярен? Что мешало женщинам до этого? Почему не хватало именно такого сервиса?
1: Мне кажется, основная причина популярности, как минимум, в России — это язык, на котором мы говорили. Бота гинеколога звали Ева, и Ева говорила на максимально человеческом, дружелюбном языке. То есть это как будто бы у тебя есть подруга, она же гинеколог, и она умеет очень Очень доходчиво, простыми словами, с заботой и эмпатией говорить о тех темах, про которые в обществе говорить, к сожалению, не очень принято. Вся информация, которую мы предоставляли в боте-гинекологе, она основана на доказательной медицине. Любой тезис мы подкрепляли ссылкой на соответствующее исследование на на Западе. Проблема, с которой сталкиваются женщины, ну, на самом деле, примерно везде, (laughs) это то, что как понять, чему я могу доверять. Женщины пылесосят весь интернет общаются с большим количеством врачей, сравнивают мнения. Поэтому одна из наших задач была показать именно те факты, которые проверены э, на исследованиях, э, и таким образом снизить э, тревожность женщин. Э, ну и в-третьих, мы решили немножко повеселиться, добавили кучу классных гифок, и мне кажется, это стало кросс-хаком. Девушки присылали друг другу, присылали своим парням, присылали своим друзьям, и был период, когда там, я приходила на какие-то вечеринки и могла обмолвиться, что я делаю бот-гинеколога Еву, и люди говорили, о, прикольно, вот я только что с ней общался. Но в общем, да, был такой достаточно интересный Виральный продукт Я лично очень горжусь этим проектом Потому что вложить в примерно полмиллиона людей Информацию о их здоровье, которое верно Это достаточно ценное достижение
0: для меня Ты хотела продолжить и рассказать, что же было на рынке Америки
1: На рынке США, к сожалению, или к счастью Мы не столкнулись с таким ажиотажем Там сильно больше доверия врачам, с одной стороны С другой стороны, сильно больше в целом информации основанной на доказательной медицине. И такого же тоже не было. По ходу общения с девушками в Штатах мы осознали, что есть одна проблема, которая болит сильнее, чем другие. И, что важно, она болит у женщин, условно говоря, старше 30 лет, потому что это та аудитория, которая платежеспособна. Это проблемы, связанные с сексуальным здоровьем. И даже не только с сексуальным здоровьем, а еще и с коммуникацией и отношениями с партнерами в области секса. В общем, есть такой термин uh, dead bed", да, там, мертвая кровать, когда у пары не было секса в течение, там, какого-то длительного периода. Это история уже про нижние слои пирамиды масла, когда действительно рушится что-то очень серьезное, а именно отношения Поэтому мы решили сконцентрироваться на именно теме sexual wellness, uh, и мы построили такого сексуального uh, wellness digital advisor, как мы его позиционировали, который помогал выбраться из этой проблемы проблемы, связанные с коммуникацией, связанные с оргазмом и так далее при помощи различных советов, курсов, гайденсов. К сожалению, мы не очень долго смогли развивать этот продукт. На дворе был 2020 год, и мир немножко перевернулся с ног на голову. Наши инвесторы со стороны плюс не могли больше финансировать наш проект. Я попробовала привлечь инвестиции и выступить в роли такого полноценного SEO. 2-3 месяца я занималась фандрейзингом на рынке США, но, к сожалению, в тот раз не получилось. Но это был очень полезный опыт. Нужно просто, чтобы все звезды сошлись с одной стороны, и с другой стороны нужно время, и нужно не терять веру. У меня, к сожалению, не было времени, поэтому я не могла себе позволить там ждать еще какое-то количество месяцев, чтобы ситуация на рынке инвестиций восстановилась. Тем не менее, я очень благодарна этому опыту. Я знаю, теперь что если я захочу вернуться к предпринимательству это реально и у меня теперь точно больше
0: знаний Мы, получается, остановились на двадцатом году твоей карьеры. Что было дальше? Какие еще были шаги до точки сегодня? Я, насколько понимаю, ты эмигрировала за это время.
1: Я переехала в Лондон в 22 году. С 20 по 22 у меня был переход в новую для меня индустрию. Это финтех. Я решила, что будет здорово попробовать строить продукты не только в там, Digital Health, который я уже знала достаточно хорошо, проверить гипотезу, что а, в других индустриях тоже, может быть, мне конкретно интересно и полезно. И я проработала в компании Awesome. Это сингапуро-британский финтех-стартап, который помогает предпринимателям избавиться от всей админ-рутины и выступает их таким диджитал-финансовым консультантом и сейфом. Это был классный опыт. Во-первых, я поняла, что, несмотря на то, что там финтех и хелстех достаточно различные индустрии, принципы того, как мы строим продукт, они все равно очень похожи. Наверное, одна из самых классных вещей, которые случилось, это возможность поработать в такой мультикультурной команде. У нас были основные рынки — это Сингапур, Гонконг, Британия. При этом достаточно большая часть команды была русскоязычной. Получается вот это вот такой фьюжен из азиатской культуры, англосаксонской культуры, ну и восточноевропейской культуры. Он давал достаточно интересные плоды и много знаний про то, как правильно выстраивать коммуникации со стейкхолдерами, даже если там, ты не всегда понимаешь, что они
0: от, от Хотят. А, а есть какие-то примеры неловких ситуаций или каких-то ситуаций, когда вот эта вот межкультурная штука выстрелила? Первое время, когда я только начала работать с
1: нашей азиатской командой, это Сингапур и Гонконг и еще Малайзия, в азиатской культуре очень важно, что о тебе думает руководитель, это во-первых, и в целом более четкое подчинение. И это влияло на то, как, например, проходили различные митинги и брейнстормы. Часто было сложно вы вытащить какие-то такие идеи рандомные из моих коллег, но чтобы они просто начали делиться, не думая о том, насколько это хорошая или плохая идея, вот, быть открытыми. Они боялись сказать что-то не то, потому что в их культуре, ну, нужно, во-первых, как бы следить за, те, за тем, что ты говоришь. Мне было сложно их разговорить и донести до них, что я, там, ожидаю, чтобы они были максимально открыты, рассказывали все, что они думают и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ну, да, нужно было находить подход, как... Взаимодействовать с учетом того, что они всегда будут активнее слушать своего прямого начальника, нежели чем, например, какого-то там коллегу из другой э, команды, и э, нужно было вот э, правильно выстраивать пути э, того, как до них достучаться. То, с чем я потом уже столкнулась, работая во флоу в Британии, особенности британской культуры, то, как, например, дается фидбэк в британской культуре, как правило, очень аккуратно там выражают свои мысли по поводу чего-то негативного, будь это относительно продукта или относительно там твоего личного перформанса. Поэтому если тебе говорят, что все хорошо, надо перепроверить. А как перепроверить? Есть какой-то такой словарик. Если говорят all good, скорее всего, все не очень хорошо. Поэтому лучше спрашивать конкретные факты и учиться транслировать вот эти вот оценочные суждения типа там great, excellent и так далее в что-то, что тебе понятно. Потому что на самом деле, если британский коллега очень зол, скорее всего, он тебе этого не покажет русскоязычной культуре, в рабочей среде. Как правило, фидбэк очень такой прямолинейный. И это тоже, например, пугает британских коллег, потому что слишком прямая культура немножко им чужда. Мне кажется, мы все друг от друга учились и что-то новое принесли в
0: свои отношения. Расскажи, пожалуйста, вот как ты решила эмигрировать, как ты начала искать работу, через что ты проходила, потому что говорят, что это непросто.
1: Это действительно непросто. Мы с мужем приняли решение переехать весной 22 года. Были разные пути того, как именно мы будем переезжать. В Британии есть прекрасная виза таланта. Она есть по нескольким направлениям, в том числе по IT, по искусственной архитектуре. Так как мой муж тоже занимается продуктом, решили, что пробует он. Если не получается, пробую я. Если у нас у обоих не получается, то мы просто переедем по обычным рабочим визам, так как наши работодатели нас поддерживали в релокации из Москвы в лондонские офисы. В итоге у него получилось. И мы с лета начали уже планировать конкретные шаги по переезду. Мы переехали финально только к середине декабря, потому что это достаточно долгий процесс. То есть, вначале ты собираешь пакет документов, который подтверждает, что ты действительно талант В основном это различные рекомендательные письма от лидеров индустрии, которые говорят, что да, действительно, ты сделал какой-то большой вклад в компанию. Во-вторых, это пруфы, что ты, например, выступал на конференциях, занимался менторингом, преподавал. достаточно большой набор документов. Ты можешь его собирать самостоятельно. Есть различные компании, которые помогают, либо есть отдельные специалисты, которые тоже могут помочь. Подаешь этот кейс и специальный орган оценивает э, твой вклад и принимает решение, дать тебе или не дать эту визу таланта. После чего, на самом деле, процесс не очень сложный, просто, можно сказать, прийти с э, паспортом и тестом на туберкулез и через пару месяцев выдают визу, ты можешь спокойно искать работу, не нужно требовать, ну, или просить э, спонсорства со стороны работодателя как для того человека, кто обладает визой таланта, так и для его э, депендентов, это дети, супруги и так далее. И, или партнеры, кстати говоря, тоже важный момент, что депендент это не обязательно законный супруг, также это может быть твой партнер, с которым ты долго уже состоишь в отношениях. Проблемы пребывания были решены, я могла спокойно искать работу уже там как полноценный э, член британского общества без э, потребности в спонсорстве. Это важный момент, потому что, мне кажется, основная сложность, с которой сталкиваются русскоязычные кандидаты, которые пытаются переехать в Британию и получить именно визу. Skilled worker Это название визы, по которой тебя компания как квалифицированного сотрудника перевозит в Британию. Основная проблема — это то, что сейчас не самый, скажем так, приятный рынок с точки зрения доступности вакансий, с точки зрения доступности инвестиций. Многие компании увольняли активно сотрудников, начиная с конца прошлого года и в течение всего 2023 года. Из-за этого количество людей на рынке очень классных, квалифицированных из топовых компаний, достаточно большое, и, возможно, оно там, превышает доступные вакансии. Из-за этого та история, которая была очень характерна там, до 2023 года, когда большие компании, например, револют, вайс фанк-компании, они достаточно активно перевозили из разных стран, в том числе из России, людей, предоставляли им визы, всю поддержку по переезду. И, к сожалению, сейчас, то, что я наблюдаю там изнутри, это достаточно часто фриз на найм, и уж тем более сложно сейчас получить себе визу и uh, возможность переехать по skilled Бокер. Поэтому, если вдруг uh, наши слушатели <laughs> хотят попробовать получить визу таланта, мне кажется, это отличный способ, и здесь очень большое комьюнити тех, кто обладает этой визой, и очень такое, скажем, качественное с точки зрения того, кто, кто является ее обладателем, поэтому я бы советовала попробовать.
0: Собрать кейс, если я правильно понимаю, это как раз подтверждение экспертизы, выступлений, рекомендательные письма, наверное, какое-то еще описание своего опыта.
1: Да, 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 все верно. То есть это письмо про тебя, про твой опыт, плюс набор рекомендаций. Там есть определенная логика, как их собирать. В принципе, достаточно понятные все правила. Мой муж собирал кейс самостоятельно, и в целом у него получилось.
0: Получается, что у тебя иммиграция и переезд в новую страну совпал с поиском работы.
1: Да, все верно. Я поняла, что я хочу вернуться обратно в холстех, что, наверное, все-таки финтех — это не совсем мое и на самом деле в течение всех двух лет, что там я работала в я параллельно занималась продукт-адвайзингом э, различных холстех стартапов. Я осознала, что да, я хочу в течение 23 года вернуться обратно в индустрию холстех, в идеале в э, именно female health, потому что из всего моего опыта больше всего мое сердечко радовалось и э, стучало усиленно, как раз когда я делала продукт про женское здоровье. Поэтому я в начале этого года, уже переехав, стала искать возможности и смогла выйти в компанию Flow в 2020 году. Я я пробовала туда пройти. К сожалению, тогда не прошла финальное собеседование, но вот со второй попытки через пару лет (laughs) накопила опыт и смогла стать частью команды. Мой совет, если вам когда-либо отказывали в какой-то конкретной компании, не теряйте духа и всегда можно попробовать еще раз. Возможно, у вас получится.
0: Мне кажется, что один из топ-вопросов наших слушателей и слушательниц, которые я предвижу, расскажи, пожалуйста, про процесс трудоустройства во ФЛО. То есть сколько этапов ты проходила, как они устроены.
1: Ну, на самом деле, процесс в целом, мне кажется, в меру стандартный относительно моего опыта. Общение с другими холстех-компаниями в Британии. Правило, все начинается с общения с главой крутинга со стороны работодателя. Иногда это может быть какой-то внешний рекрутер, который является таким проводником э, и помощником. А в твоем случае как было? В моем случае было так. Я написала бывшему рекрутеру со стороны Фло, с кем я общалась два года назад, сказала, что я вижу вакансию, которая кажется мне подходящей и близкой, просила, могу ли я там на нее рассчитывать. Он мне сказал, что он уже не работает во фло, посоветовал обратиться к текущему head of recruit И я написала ей в LinkedIn, рассказала про себя, приложила CV, она мне ответила, мы созвонились. Дальше я пошла уже по донартному процессу. В моем случае это было несколько интервью, в основном с вице-президентами по продукту. В большей степени они были такие, наверное, про мои знания, компетенции, продуктовые хард-скиллы. Чуть меньше степени они были про personal fit и там софт-скиллы, но, тем не менее, в целом все покрыли. Из интересного я делала кейс продуктовый. В целом это такая достаточно частотная практика на британском рынке, как минимум, потому что где-то, наверное, в 70% компаний, где я общалась, ну, уже там на достаточно далеких стадиях, меня просили делать кейс, что было для меня достаточно удивительно и не характерно для российского рынка. В России я примерно никогда не делала кейсы. Ну, особенно если ты уже там на каких-то более-менее сеньорных позициях. Здесь это абсолютно нормально, и даже если ты собеседуешься на директорскую позицию, точно тебе могут дать какой-нибудь кейс на решение, и потом попросить презентовать его непосредственно на собеседование. Коллеги будут задавать какие-то вопросы.
0: Мне очень понравился кейс. А как это устроено? То есть тебе дают его домой, или во время интервью ты его решаешь?
1: Как правило, все дают его домой. Это прям одна страничка one-pager или прям презентация которая там что-то рассказывает про компанию, про ее текущие цели и непосредственно сама проблема, которая обсуждается в рамках кейса. Это может быть несколько вопросов связанных, это могут быть какой-то один такой большой глобальный вопрос, могут давать какие-то дополнительные материалы, могут сказать просто сделать самостоятельный research из того, что есть доступного. Почти всегда мне это очень нравилось, это там развивает мои какие-то личные навыки и способности структурировать информацию и работать концентрированно, потому что это надо достаточно быстро успеть сделать, потому что вряд ли кто-то там будет давать две недели на кейс. По итогам, собственно говоря, там, презентации кейса и всех предыдущих интервью мне сделали предложение. Я продукт менеджер в команде экспертов. Это новое такое направление для Flow, где мы работаем над тем, чтобы пользовательницы цифло могли не просто читать контент, который уже разработан экспертами внутри приложения, а иметь возможность с ними взаимодействовать и получать от них как экспертные знания, ответы на свои личные вопросы, поддержку эмоциональную, что очень важно. И сейчас мой основной фокус — это девушки, которые планируют забеременеть, и как раз мы готовим для них новый бандал продуктов с экспертной поддержкой.
0: Спасибо большое, что рассказала про то, как был устроен твой процесс трудоустройства, и про кейс, мне кажется, тоже очень интересно. А сколько у тебя заняло времени его подготовка? Может быть, часах, днях, не знаю.
1: Мне кажется, где то два полных дня я потратила на кейс, но у меня была неделя, где у меня параллельно было бы несколько кейсов. Я уже немножко зашивалась, поэтому очень важно, мне кажется, приоритизировать конкретно те вакансии, на которые ты собеседуешься. Я всю душу выложила в кейс для Фло, потому что я понимала, что я очень хочу туда попасть, поэтому я очень концентрирована и осознанно и глубоко проработала этот кейс. Я сама была счастлива того, какой результат у меня получился на выходе, Даже если бы мне сказали, что нет, к сожалению, мы тебя не берем, я была бы довольна своей работой. Поэтому мне кажется, это тоже важно. И вообще, наверное, основной совет во время всего процесса собеседований на зарубежном рынке — хвалить себя за любые маленькие достижения, потому что процесс... Очень долгий. В моем случае он был достаточно быстрым, то есть я где-то за полтора месяца получил офер. Но опыт моих знакомых, кто тоже недавно переехал, говорит о том, что спокойно можно провести полгода в поисках и это абсолютно нормально. Это не значит, что там с тобой что-то не так. Это просто особенности рынка. Важно не терять мотивации на протяжении этого периода и понимать, что ты движешься в правильном направлении. Мне очень помогал weekly анализ моих результатов, такое количество компаний. Подалась, сколько мне ответили, сколько меня пропустили на следующий раунд. Таким образом, я ощущала более осознанно прогресс и понимала, что да, окей, даже если на руках еще нет оффера, это не значит, что ты делаешь что-то не так. И вот эти маленькие шажки они потом приводят к хорошим результатам даже если не таким быстрым, как
0: хотелось. Судя по всему, у тебя есть статистика. Можешь, если можешь раскрыть ее, сколько мест ты плавилась, и сколько у тебя было собеседований, может быть, сколько было оферов. Понимаешь, что за полтора месяца. Вряд ли можно было очень много успеть, но тем не менее.
1: Небольшой дисклеймер: я очень таргетированно подавалась. То есть у меня была определенная стратегия, и я ее придерживалась. Рассказывай: стратегия это интересно. Я понимала, что мне важно повысить свою конкурентоспособность на очень насыщенном рынке, где много отличных кандидатов и где я обладаю, возможно, не самым. Ну, не то, что релевантным опытом, но как бы все мы понимаем, что есть некоторый дисконт опыта полученного в России при переезде на зарубежный рынок. Моя стратегия была такая, что там пробовать подаваться в какие-то компании, которые очень, во-первых, широко известны и где ты не можешь ничем особо отличиться, скорее всего, это гиблая стратегия. Опять же, понимая, что я очень хочу вернуться в холстех, и это то, что меня действительно драйвит, я весь свой кейс и там весь рассказ про себя строила вокруг моих сильных сторон именно в этой индустрии, моего опыта, моих классных кейсов и достижений. Это, мне кажется, очень хорошо повысило конверсию на всех этапах собеседований и в отклик на мое резюме, на мою подачу, с одной стороны, и в дальнейшие собеседования по воронке с различными членами команды, потому что люди понимали, что я уже много чего делала. Да, окей, это там часто было в российских компаниях, но, тем не менее, у меня хороший багаж, который точно может пригодиться. И там в том числе специализированные индустриальные знания у меня не хуже, чем у кандидатов, которые там, например, до этого работали чисто в Британии. Поэтому упаковка своего опыта — это очень важная задача. И с точки зрения подачи в резюме, и с точки зрения cover letter, я практически всегда их писала. Писала их не просто как копик, а под каждую вакансию я смотрела, какие есть требования и как мой опыт может быть переложен на эти требования. И, собственно говоря, делала такой маленький мэч. Специализация на конкретном опыте, она мне очень сильно помогла. Мне кажется, это как раз помогло мне получить достаточно большое количество качественных откликов. Всего я подавалась... Меньше, чем в 50 компаний Мне кажется, может быть, 40 Из-за того, что я делала это очень скрупулезно и дотошно По факту я могла отправить 1 два отклика в день Я шла на сайт компании, я изучала продукт Я смотрела, что вообще происходит С этой компанией, какие у нее шансы На успех, кто в нее инвестировал Какой там c Смотрела на Glassdoor отзывы Если они были доступны про ä, Непосредственно команду Есть достаточно интересный продукт Называется Otta. Это сервис, который агрегировал вакансии. Он актуален для рынков Европы, в том числе Берлин, Амстердам и так далее. И он очень классно показывает основные важные моменты про конкретную компанию или про конкретную позицию. Там есть небольшая заметочка от фаундера, самой от и про конкретного работодателя. Там есть всякие вырезки, например, как быстро работодатель отвечает на запросы, сколько людей из тех, кого наняли, остались в компании. Ну, в общем, такие интересные метрики. Очень человечный сервис. Ставок да, там сильно меньше, но они, очевидно, более качественные и дают больше представления о том, чего же ждать потом
0: от работы, потому что это, это очень важно. Про оту я бы хотела еще добавить, что, на мой взгляд, там очень дружелюбный дизайн, а еще там есть такие подборки, я тоже пользуюсь этой, мне периодически подает подборка Female Founder, и я подумала, господи, как это классно, как это здорово, как это мило, То есть, тем, для кого важно, чтобы лидером компании была женщина, вот, пожалуйста, подборка.
1: Да, да, это правда. Отто еще, кстати говоря, показывала, когда ты анбордишься, естественно, там задают какие-то вопросы, какая тебе нравится культура, в какой компании по размеру ты хотела бы работать. И когда ты отвечаешь на вопрос про свои зарплатные ожидания, они показывают маленький хинт, что женщины, как правило, запрашивают на одни и те же позиции, примерно на 30% меньше, чем мужчины. Кажется, что это такой э, хороший способ вселить веру в женщин и дать им понять, что они настолько же ценные, как мужчины, и не должны себя обесценивать. Меня это немного зарядило, и я в тот момент, помню,
0: что добавила немножко больше зарплатные ожидания. То есть ты воспользовалась этой шуткой? Да,
1: я поняла, что мне не надо себя обесценивать. Это та проблема, наверное, с которой сталкиваются почти все иммигранты. Кажется, что ты хуже, чем другие, поэтому тебе надо просить меньше. Не обязательно. Нужно понимать, какие свои сильные стороны и какой свой опыт вы готовы продать, и почему он будет ценен для другой компании. В таком случае не надо пытаться быть конкурентоспособным за счет снижения своей стоимости.
0: подкрепление этой темы хотелось бы у тебя тогда спросить. Я понимаю, что мы сейчас можем уйти в генерализацию, но тем не менее, все равно, мне кажется, какие-то паттерны есть. Как ты считаешь, какие сильные стороны есть у русскоязычных кандидатов, у людей, которые жили в странах СНГ и работали там?
1: Ну, во-первых, мне кажется, это какая-то колоссальная работоспособность, потому что мой опыт текущей жизни в Британии и работы в британских компаниях, он говорит о том, что здесь work-life balance вообще немного на другом уровне, что меня на на самом деле удивила и вот эта вот производительность условного стартапа с 100 сотрудниками в России и в Британии по количеству того что было произведено она кажется что выше да то есть в Москве как минимум принято работать на износ и много вкладывать и в целом делать ставку на то что work parts of the equation это что-то более важное и, исходя из этого мы как бы можем сказать, что способность погрузиться в любую проблему, найти какие-то решения, она достаточно ценная, и ее точно стоит использовать. Мне кажется, что само качество продуктов по пользовательскому опыту, по количеству доступных фич, это тоже большой такой плюс. Ну, то есть, если сравнивать условный Авито и условный ГАМ-3, ну, то есть, это продукты, которые решают одну и ту же проблему на рынке СНГ и в Британии, то ГАМ-3 будет в 10 раз более слабым. Да? Если мы сравниваем финтех-продукты, опять же, очень многие российские аналоги на голову выше. Поэтому нужно понимать, что во многих индустриях качество продуктов, которые создаются русскоязычными командами, очень даже на уровне, в некоторых случаях оно круче. Это достаточно хороший поинт для того, чтобы продавать свою экспертизу, потому что некоторые штуки, которые у нас были сделаны уже там, 2-3 года назад в Британии, они только доходят. Ты можешь, опять же, продавать свой опыт по выстраиванию и запуску определенных продуктов или фичи и так далее. Если у человека есть хороший опыт, например, в финтехе или там в эдютехе, эдютех российский тоже крайне развитый (laughs) по сравнению с тем, что есть на рынке Британии, то это тоже надо продавать и рассказывать как отличные кейсы. Если говорить про минусы, это практически всегда способность продать себя. Мы очень скромные, мы не способны стоя на табуретке высоко поднятой головой рассказывать про весь свой опыт. Нам все время Мне кажется, что ну нормально но можно было лучше ты вообще типа ну ничего я такого не делал первое чему надо учиться если пытаешься искать работу на зарубежном рынке это уверенности по знаком плюс что ты спокойно рассказываешь про свои достижения ты их э, преподносишь на золотой тарелочке, не стесняешься я знаю что в сша это как бы вообще наверное, до абсолютно заведено в европе все равно надо быть достаточно красноречивым и не стесняться своих достижений Второе — это в целом, наверное, способность проводить интервью, особенно на английском языке. Это, к сожалению, сложная часть. Я столкнулась с неожиданной штукой — это интервью по телефону. Я привыкла, что вживую уже мало кто собеседует, но хотя бы Zoom <laughs> или Google Meet. И когда у меня было собеседование с CPO э, в компании, которая там недавно подняла 20 миллионов, и это было просто по обычному живому телефону, и он был как бы максимально такой... Самым британским акцентом. Я немножко в, впала в ступор, но это сложно. То есть, ты не видишь человека, ты не можешь считать его мимику и движение губ. Я поняла, что вот эта вот особенность, как интервью по обычному телефону, это достаточно такая не самая легкая задачка. Так что тут надо прям тренироваться, возможно. А
0: как это было? То есть вы договорились об определенном времени, то есть все то же самое, что и зумом, или тебе внезапно позвонить? То есть, как, как, как вообще это планируется? Да? договариваются,
1: говорят, вот, не знаю, в три часа дня, в четверг, мы тебе наберем вот с такого-то номера. Пожалуйста, прими звонок. Ну и дальше ты ждешь звонка. <laughs> да, это у меня было в нескольких компаниях именно прям при, ну, скажем так, тесном общении с командой, при собеседованиях. И это практически всегда было при общении с рекрутерами. У меня один из рекрутеров, с кем я общалась, ему было, может быть, 25, и он все равно такой вот телефон. Да? Все
0: очень интересно. Я бы очень хотела какой-то еще твой вижен послушать про фемтек. Потому что ну, понятно, что ты сейчас работаешь во фло, у тебя есть конкретная задача. Возможно, ты можешь рассказать, какие проблемы у женщин ты считаешь нерешенными или не очень хорошо решаемыми сейчас. На чем можно было бы поработать еще?
1: Да, мне кажется, это вообще отличный вопрос ну, во-первых, я бы так сказала, что даже те проблемы, над которыми уже работает достаточно большое количество стартапов в фемтехе такими самыми, мне кажется, сочными любимыми сегментами является фертильность, pregnancy, post-pregnancy support, вот все, что связано с деторождением, это, наверное, такая самая горячая тема, самая активно получающая инвестиции, все, что касается такого более прямого женского здоровья, тоже, ну, скажем так, хорошо покрыто, но есть различные ниши, да, которые особенно, наверное, мужскому глазу инвестора очень часто не всегда доступны и понятны, и из-за этого там недостаточное количество продуктов, недостаточное количество качественной помощи, и женщины страдают. Один из таких сегментов — это менопауза или там предменопауза. Женщины, которые входят в это состояние, очень часто у них достаточно сильно падает качество жизни, их самочувствие, их самооценка и так далее, но нету большого количества продуктов, которые помогают им справиться и с симптомами, и оказывать ментальную поддержку. К счастью, есть несколько продуктов, которые эту тему покрывают. Я надеюсь, что и Фло тоже в какой-то момент будет поддерживать женщин, которые проходят через этот период. Это во-первых. Во-вторых, есть какие-то более узкие проблемы, например, поликистоз яичников. Эта проблема затрагивает около 10% всех женщин. Каждая десятая женщина потенциально имеет эту проблему. С другой стороны, большая часть носителей этого синдрома, она даже не знает, о том, что есть такая проблема. До того момента, как принимают решение о том, что они хотят завести детей, в то время как достаточно большое влияние на качество жизни это состояние оказывает. Это могут быть проблемы с акне, с лишним весом, с самочувствием, с либидо. Женщина страдает от отдельно взятых синдромов, проблемы симптомов, но при этом она идет к врачу и может оказаться так, что врач ничего толком не скажет, то что он не понимает вот всей этой картинки целиком. Есть вот такие вот отдельные вопросы, которые тоже требуют большого внимания, в том числе со стороны технологических стартапов и предпринимателей, которые готовы эти проблемы решать. И э, мне кажется, что достаточно большая тоже тема, которую интересно будет э, поисследовать мне лично, это сексуальное здоровье. Я верю, что будут и в том числе какие-то продукты, которые не только про контент, но и про сами устройства, потому что большая часть фемтех рынка — это различные гаджеты, которые могут там решать определенные проблемы, начиная от трекинга овуляции и заканчивая там какой-то другой помощью. И еще мне очень нравится, когда какие-то очень привычные решения начинают э, работать по-другому благодаря технологиям. Например, есть такой стартап, который называется Дае. и они крестили обычные всеми понятные тампоны с возможностью снимать симптомы боли э, во время месячных. Они недавно запатентовали это решение. Мне кажется, что это тоже очень классная история про то, как большие рынки, рынок тампонов — это огромный рынок, можно дизраптить и искать какие-то способы доставки дополнительной ценности уже на таком зрелом и понятном рынке.
0: Ты обмолвилась о том, что есть какие-то проблемы, которые не заметны мужскому глазу инвестора. Давай поговорим про инвесторов. Особенно имея в виду, что у тебя был опыт поиска инвестиций, какая там вообще ситуация? Как инвесторам объяснять те проблемы, которые решает продукт? Как говорить Про их актуальность. Я понимаю, что они, скорее всего, цифрами и рынками мыслят, но тем не менее, может быть, ты поделишься какими-то интересными инсайтами и открытиями, которые ты совершила, когда искала инвестиции?
1: Мне хочется отметить, что количество инвесторов-женщин тоже растет с каждым годом. В момент, когда я занималась как раз поиском инвестиций, больше половины инвесторов, с кем я общалась, были женщинами. Как правило, венчурные фонды достаточно часто специализируются на каких-то конкретных индустриях, или партнеры венчурных фондов, они имеют какие-то свои любимые индустрии тоже. Идеальная картина — это когда, на самом деле, ты поднимаешь деньги от э, «Ангела» или от венчурного фонда, который уже до этого инвестировал в тот же сектор, но немного в другую проблему или немного в другой стартап. То есть вы условно комплементарны, инвестор уже знает твой рынок, но вы не конкуренты, поэтому они спокойно вас инвестируют. Вот это на самом деле идеальная картина относительно общения с инвесторами-мужчинами. Мне кажется, что в целом не все так плохо, потому что люди в тренде понимают, что есть действительно отдельный класс проблем. Не обязательно быть представителем той аудитории, для которой делается продукт, для того, чтобы понимать его ценность. Но у меня были, Конечно же, довольно веселые всякие истории. Я помню, мы общались с одним из инвесторов в Калифорнии. Он был мужчина, мы ему продавали наш продукт про сексуал wellness с обещанием вернуть качественную сексуальную жизнь в пару. Я помню, как он в рамках фолуапа сказал, что вот я спросил у своей жены, если у нас проблемы. С сексуальной жизнью она сказала, все хорошо, <свят> вот, поэтому он как-то не очень поверил. Если весь венчурный рынок будет осознавать, что фемтех растет кратно быстрее, чем другие сектора, я думаю, что все будут очень рады быстро погрузиться и понять, как конкретно они могут быть полезны. Я всегда считаю, что правильным является рассказывать как можно больше про фемтех, про то, какие есть проблемы вообще в целом на рынке, рассказывать, чем сталкиваются женщины-предприниматели, да, что они получают не так много финансирования пока, как другие. Я недавно смотрела, что, по-моему, инвестиции в финтех чуть ли не в 10 раз больше, чем инвестиции в фемтех. Разница между разными секторами, она, конечно, все еще колоссальная, но фемтех движется достаточно бодро и из интересного доля female продуктов, связанных с холстехом внутри всего холстеха, она растет и в 2022 году она уже была больше, чем она была до этого. Значимость именно female холстех стартапов, она становится все больше и больше, и это не может
0: не радовать. Согласна. Как ты считаешь, какие технологические тренды из того, что сейчас видно? Заметно? заметно или еще не очень заметно их можно прямо завтра или сегодня принести применить фемтех и улучшить жизнь женщин
1: мне лично очень интересно будет наблюдать как технологии связанные с чат джипти будут внедряться в фемтех продукты. Здесь есть определенные ограничения и сложности. Конечно же, можно задать вопрос про здоровье, но не факт, что ответ, который ты получишь, он будет достоверным, а это один из важных столпов всего фемтеха. Очень интересно, как различные компании будут сейчас решать эту проблему. Это, скажем так, выход на достаточно серьезное сокращение костов, особенно если продукты связаны с контентом. А мы знаем, что значимая часть фем-тех продуктов, они так или иначе про контент, про то, чтобы обучать и рассказывать и персонализировать опыт женщин, которые сталкиваются с разными проблемами. Поэтому мне очень интересно будет наблюдать, как будет происходить э, слияние холстеха и технологии таких, как Чаджибити. Э, Это, наверное, первое. Второе. Мне лично очень интересно всегда наблюдать за продуктами, которые производят не digital решения, а именно живые решения в виде каких-то гаджетов. Я лично, как продакт, восхищаюсь всеми людьми, которые делают непосредственно живые гаджеты, живые решения, потому что кратно сложнее тестировать гипотезы, нужно быть гораздо более уверенным, плюс очень часто это что-то, что взаимодействует непосредственно с телом, и это большие риски. Но я понимаю, что действительно, мне кажется, за этим будущее, в том числе за тем, как бы как считывать различные показатели здоровья, метрики. Поэтому, да, я считаю, что будущее за тем, чтобы инсайты о жизни конкретной девушки, они приходили не с тем, что она взяла и записала это куда-то в приложение, с тем, что она читает какие-то там дженерализированные статьи, а с тем, что все очень про нее и что ей для этого не нужно практически ничего делать. Потому что барьер ввода каких-либо данных о себе — это один из таких, мне кажется, самых больших барьеров вообще для любого холстех-продукта. Люди не всегда обладают способностью постоянно этим заниматься, заносить. Поэтому любые продукты, которые будут облегчать процесс получения данных о здоровье или о самочувствии, они точно будут на коне.
0: Спасибо большое, Лиза, за то, что пришла и поделилась и своим опытом поиска себя, и поиска работы, поиска карьеры, и своим видением того, как может дальше развиваться женское здоровье, и продукты с этим связаны.
1: Ира, спасибо большое. Спасибо, была очень рада поделиться, и удачи всем слушателям.
0: Это был второй эпизод подкаста Femtech Force, и мне будет интересно получить ваш фидбэк на него. Пишите, о чем вы хотели бы услышать в следующих выпусках, какие остались вопросы к этому и предлагайте свои темы и спикеров. До встречи через две недели!